0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 123 du podcast « Mes trucs de Prof, qui est un crossover avec l'épisode 63 du podcast « L'école des profs » de Charlène Siffre. Je suis Émilie Fattan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. J'ai donc été reçue par Chalen Cifre il y a quelques semaines pour parler de gestion de classe suite à la parution de mon livre. Nous avons parlé de mon parcours, du coaching, de mon livre, euh, du processus d'écriture et surtout de gestion de classe, de cadre, d'autorité, etc. Charlène Siffre est professeure de FLE et elle accompagne et forme les professeurs de FLE qui veulent devenir professeurs indépendants. Vous pouvez découvrir son univers sur l'école des profs.com, la suivre sur Instagram, Charlène Siffre et je vous laisse avec notre échange.
1: Salut Émilie, comment vas-tu
0: Bonjour Charlène, très bien et toi
1: Ça va très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait euh, très longtemps que j'avais en tête de t'inviter. Et euh, bon, on va parler d'une petite chose qui, euh, qui, que tu as annoncée il n'y a pas très très longtemps et qui m'a un peu fait tilt et je me suis dit bah c'est le moment pour l'inviter sur le podcast. Donc euh, merci encore à toi. Euh, c'est lundi matin aujourd'hui, donc j'espère que tu es en forme. J'espère que tu as passé un bon week-end aussi. Euh, oui. Et on va commencer... On va commencer un peu le podcast avec ta présentation, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et bah, nous dire qui tu es finalement
0: Eh bien bonjour aux auditeurs et auditrices, moi je m'appelle Émilie Le Fatan, euh, j'ai 39 ans, je vis en France en région parisienne et je suis euh, formatrice et coach professionnelle euh, spécialisée dans l'accompagnement euh, des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation et je suis aussi la créatrice euh, du podcast Mes trucs de prof. Voilà,
1: exactement. Ça fait très longtemps que tu as lancé ce podcast, enfin très longtemps, oui, ça fait quand même quelques années que tu as lancé ce podcast, non euh, Oui, il
0: existe depuis euh, juillet 2019, donc euh, ah il ouais y a à peu près, euh, bah, en ce moment-là, il y en a, y a 116 épisodes euh, diffusés, donc euh, voilà.
1: Pas mal, hein pas mal, pas mal. Et comment ça t'est venu cette idée de lancer le podcast Est-ce que tu peux nous
0: expliquer un peu euh, alors en fait ça faisait un moment que j'avais envie de partager ce que je faisais, de, de diffuser, de voilà, de réfléchir à plusieurs et euh, j'avais réfléchi à différents supports, les blogs, euh, faire un site, euh, seulement j'avais l'impression que euh, c'était pas forcément le média qui me convenait, que ce que j'avais à, à partager dans mes supports par exemple pédagogiques c'était assez spécifique à ma classe et que euh, j'avais plus envie de transmettre la, la réflexion qu'il y a derrière que le produit fini et euh, je n'étais pas forcément à l'aise avec la vidéo à ce moment-là donc j'ai pas envisagé enfin euh, je l'ai envisagé mais j'ai pas opté pour la version euh, chaîne YouTube et puis comme j'écoutais pas mal de podcasts que euh, euh, voilà, j'étais assez friande de ce support-là je me suis dit bon ben c'est ce qu'il me faut c'est ce qui me va euh, la voix sans l'image ça me convient et en plus comme euh, c'est un support que j'apprécie euh, voilà
1: c'est clair c'est clair, c'est clair. Ouais, 2019, ça fait du coup, ouais, quatre... ouais ça va faire 4 ans cette année. Non, ça a fait 4 ans cette année. Ouais, ça fait 4 ans, ouais. Ça a fait 4 ouais, ans ouais,
0: fait quatre en, ouais, quatre en ans, juillet euh, que j'ai lancé le podcast.
1: Ouais, belle carrière, dis donc. Ouais, c'est sympa, <rire> c'est, un, c'est un, un, un contenu que j'aime beaucoup moi aussi. Et, euh, j'aime bien la réflexion qu'il y a avant l'enregistrement. J'aime l'enregistrement et j'aime aussi la publication quand les profs, du coup, bah, parlent un petit peu du, de oui. l'épisode en question et on peut avoir un, un certain feedback. Ça, c'est chouette, je
0: trouve. Ouais. Et puis c'est vrai que le côté voix, on est vraiment juste sur le, sur le contenu, euh, oui. c'est aussi assez intime finalement quand écoutes euh, un podcast, c'est dans tes mmh. oreilles, donc euh, f- du coup ça te parle ou ça te parle pas, hein. et puis euh, il y a aussi l'aspect, euh, f- l'aspect flexible, c'est-à-dire que la vidéo, bon, même si t'es pas obligé de mettre l'image… Euh, tu es obligé d'être un peu devant, alors que le podcast, bon, ben, tu le lances en arrière-plan, tu fais autre chose, enfin, c'est comme ça que moi, je le consomme en tout cas, euh, tu fais la cuisine, tu conduis, je euh, suis <rire> voilà. un peu multitâche, moi ça, j'avoue que ça me parle pour ça, et je, me, je m'imaginais assez bien, euh, les auditeurs et auditrices faire la même chose.
1: C'est clair. Et donc, en parallèle, je ne sais pas si tu l'as lancé avant ou en même temps, mais tu as aussi un, un compte Instagram où tu donnes aussi des conseils pour les profs. Et tu avais commencé, du coup, du coaching pour les profs il y a quelques années. Euh, je, j'imagine aussi en parallèle de ton travail à l'éducation nationale, c'est ça
0: Ouais. Alors, euh, en, le, ça ne s'est pas fait en même temps, mais finalement, ça, s'est, ça se combine bien, en fait, D'accord. les deux. J'ai lancé le podcast en 2019 et euh, du coup, le compte Instagram, il me semble, à peu près en même temps pour pouvoir... Euh, ben, promouvoir et diffuser, relayer, relayer euh, les, ouais. l'apparition des épisodes. Je me suis pas forcément beaucoup emparée euh, du co- de l'aspect euh, réseau social tout de suite. Euh, c'était surtout euh, ben, quand je diffusais un épisode, j'avais une publication qui correspondait sur les réseaux, histoire que les gens puissent le découvrir. Donc, c'était, c'est vraiment, c'était vraiment sur tout ça, mon usage euh, du podcast. Et puis, quand j'ai lancé le podcast, je ne savais pas encore que j'allais faire du coaching. Et euh, ça c'est, c'est venu après, l'année d'après. Donc, euh, en 2020, en fait… Euh, euh, suite à un burn-out dont je parle dans un de mes épisodes d'ailleurs et un, un, un re-questionnement de mes, mes appétences et mes envies professionnelles mmh. euh, de voilà, ce que j'avais envie de faire et comment, euh, je me suis dit que j'avais envie de continuer de, d'accompagner, de former, la pédagogie c'est mon truc, euh, j'aime ça, j'aime concevoir et j'aime partager et donc, euh, du coup, euh, je me suis formée au coaching en 2020. Et donc, effectivement, ça s'est fait en parallèle de mon travail euh, à l'éducation nationale parce qu'en même temps, euh, j'ai pris des fonctions de concière pédagogique. J'étais déjà formatrice, moi, depuis 2014. Ça faisait six ans que je faisais de la formation. Mais à ce moment-là, j'ai quitté la classe. J'ai pris... Euh, j'ai... Je me suis occupée donc en tant que concert pédagogique en France. Du coup, c'est surtout la formation continue euh, des enseignants. Bon, moi, j'étais dans le premier degré, donc l'équivalent de l'enseignement de 3 à 12 ans. Et donc, euh, du coup, je faisais la formation continue des enseignants, euh, la formation aussi euh, des jeunes enseignants dans leurs cinq premières années de titularisation. Et euh, parallèlement à ça, je faisais à côté du coaching euh, pour les enseignants, même si je suis formée au coaching... Euh, pour tout le monde, hein, le coaching professionnel, oui, oui, hein,
1: ouais, c'est absolument au
0: changement. Ça peut, je pourrais coacher n'importe qui, mais donc du coup, j'ai orienté plutôt vers un public euh, euh, enseignant, éducation, etc. Et donc voilà, j'ai fait les deux pendant trois ans. Et là, en fait, euh, euh, je viens d'arrêter, de quitter l'éducation nationale pour pouvoir me consacrer pleinement au coaching, au podcast, euh, à l'écriture aussi, et puis euh, continuer des actions de formation en indépendante. Donc euh, voilà. En gros. Ouais,
1: donc tu deviens indépendante alors que tu as eu, tu as eu une carrière assez un, importante à l'éducation nationale juste là euh, depuis quelques
0: semaines, quoi, c'est ça bah, Exactement, ouais. après euh, ben, finalement 20, 20 ans à l'éducation nationale, dont euh, wow. ben, euh, 15 ans en classe, 3 ans euh, en tant que conseillère pédagogique euh, et 2 ans que j'avais fait avant, donc voilà 20 ans à l'éducation nationale et puis là ben, euh, je deviens indépendante. Comment je l'étais finalement sens... un peu déjà en transition, ouais. ça fait trois ans de transition. Ouais. Mais du ouais. coup, là, voilà, je m'y consacre pleinement. Là, tu t'y consacres pleinement. Et comment tu
1: te sens, du coup, de ne pas faire la rentrée des classes depuis Parce que ça fait 20 ans que tu faisais les rentrées des classes en septembre. Et là, c'est une
0: première pour toi. Oui. Alors, c'est étrange. Je pense que euh, je ne réalise pas encore complètement. À la fois, je suis hyper contente euh, ben, de pouvoir avoir du temps à consacrer un euh, euh, peu à tout ce que j'ai envie de créer, de mettre en place. Et euh, donc, c'est un peu grisant. En même temps, il y a un peu de nostalgie aussi. Ouais. Euh, c'est un peu, ouais, mélangé. Mais euh, voilà, ouais. je suis contente, mais j'ai besoin d'attendre euh, que les, le, le temps passe un peu pour, pour pouvoir ouais. laisser redescendre des choses et réaliser euh, ce qui ouais. se passe pour bah, moi. Il là. faut que
1: tes émotions aussi, elles, elles processent le truc, quoi, parce que c'est tout nouveau. Ouais. Et puis, pendant 20 ans, ouais, tu ouais, euh, c'est
0: c'est c'est du... complètement... Et le même changement. Et en même temps, ça fait trois ans que je prépare le truc. Donc, euh, ouais. du coup, il n'y a pas ouais. cet aspect complètement euh, nouveau Hum, et inattendu ouais. c'est préparé c'est l'aboutissement d'une préparation de trois années et en hum. même temps bon bah voilà ça y est maintenant on y est quoi
1: mais c'est plutôt une, une super nouvelle parce que ça veut dire que pendant tr- de, trois ans tu as bien préparé le terrain euh, ça a ouais. bien marché de ton côté et tu t'es rendu compte en fait que tu avais besoin de plus de temps pour concrétiser certaines choses et pour avancer quoi dans ton dans, ouais. plutôt dans ta casquette d'entrepreneur quoi disons
0: exactement c'est vraiment là tu as mis le doigt ouais. dessus c'est vraiment la question euh, de la liberté d'emploi du temps et du temps pour pouvoir à un moment donné ça rentrait pas c'est à dire que bah, là oui. ces trois années là euh, j'étais à temps plein sur mon poste de conseillère pédagogique et en même temps euh, je devais euh, ben, caser dans les trous <rire> euh, la partie entrepreneuriale mmh. et donc là euh, là du coup je vais pouvoir euh, vraiment prendre le temps de développer ce que j'avais pas le temps de faire c'est ça, euh, ouais. sur le petit laps de temps que je pouvais y consacrer quoi.
1: Est-ce que tu avais des moments où tu étais un peu frustrée de ne pas pouvoir
0: consacrer plus de temps à ta partie entrepreneuriat Ah oui, oui, évidemment. Et puis en plus, du coup, je vivais vraiment à 100% cette partie-là quand c'était les vacances. Donc, c'est-à-dire que... (rire) Voilà, c'est-à-dire que quand, quand les vacances arrivaient, là, j'étais, euh, OK, en mode entrepreneur euh, 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 en construction. Ouais. Donc, euh, j'avais un peu plus de temps pour le coaching, pour le podcast, etc. Et puis, le reste du temps, ben, je faisais du Tetris, quoi. Je, je faisais rentrer les trucs dans les trous. OK, là, j'ai deux heures là, une heure là, euh, petite matinée là. Donc, euh, là, c'est, là, là, c'est un nouveau rythme dans le sens où je vais devoir… Euh, euh, apprendre du coup à profiter aussi des temps de pause et de vacances pour que ce soit vraiment des vacances et des pauses. Puisque maintenant, j'ai tout le temps qu'il me faut sur le temps de travail mmh. euh, pour faire ce que je faisais avant dans les trous, quoi. C'est clair, c'est clair.
1: Et ouais. euh, c'est, quel est le genre de profil euh, de, pour les profs qui te contactent pour faire du coaching Qu'est-ce qu'ils recherchent De quoi ils ont besoin Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil de prof qui te contactent pour euh, ce genre ouais. de coaching-là
0: euh, alors, ça, ça peut être des enseignants en classe ou des directions. J'ai pas mal de directrices ah ouais, okay. qui me contactent aussi, directrices d'établissement. Euh, en général, quel que soit le niveau, tant maternel, euh, élémentaire, collège, lycée, euh, okay. j'ai pas encore eu de... Enfin, si, j'ai déjà eu un professeur d'université, mais qui était aussi... Euh au lycée et et en général les les thématiques les besoins c'est surtout prise de recul souvent c'est équilibre vie pro vie perso Euh, comment trouver euh, trouver euh, un peu le le, le juste milieu pour pas s'épuiser et en même temps rester nourri parce parce qu'on aime souvent c'est des enseignants hyper motivés et du coup qui ont du mal à poser les limites donc, la question du temps, de la gestion du temps. Euh, parfois, c'est aussi la question de la posture, gérer plusieurs missions, gérer plusieurs casquettes. Ça peut être aussi le changement de mission, des personnes qui veulent devenir formateurs ou formatrices. Euh, et euh, voilà, qui, question de légitimité ou de préparation à la certification. Euh, parfois, ça peut être aussi... Euh, euh, des, conf- des conflits euh, avec les personnes avec lesquelles elle travaille directement, et du coup, comment ah ouais. gérer, comment voir les choses au- com- autrement, mmh. comment se positionner. Euh, parfois, c'est un, une envie de nouveauté aussi dans sa pratique. Euh, envie de, de mettre en place de nouvelles choses pas savoir par où commencer et puis bah, la gestion de classe j'ai pas mal de personnes qui viennent aussi quand elles ressentent un problème, des difficultés de gestion de classe pour pouvoir prendre un peu de recul et, et, et par, pas forcément des enseignants qui débutent des fois j'ai des enseignants qui débutent et qui ont des soucis de gestion de classe mais parfois ça vient après aussi euh, quelques dizaines d'années, euh, un changement de niveau, un changement dans sa vie euh, perso ou de, dans sa posture, dans sa vision des choses. Euh, voilà.
1: Ok, intéressant. Donc, euh... Ouais, tu as un panel un peu, enfin, euh, ouais, tu as plusieurs, va- plusieurs styles de, de profil en fait. Ouais tu dois t'adapter. Parce que l'idée
0: c'est que c'est tout ce qui va concerner du changement Que ce soit du changement ouais. dans ta vie euh, perso ouais. qui va impacter ta vie pro Du changement dans ta vie pro qui va impacter ta mmh. vie perso Du changement dans ta pratique Le coaching mmh. c'est ça, c'est de l'accompagnement mmh. au changement Qu'il soit voulu ou subi Mais euh, du coup être accompagné dans ce changement là et, euh, et donc ça peut être tout type de changement finalement Parce que quand on est enseignant du changement on en vit tout le temps
1: C'est clair c'est clair, intéressant. Et du coup, bah, tu, 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 me l'as, tu me l'as mis un petit peu sur un plateau, mais c'est très intéressant pour moi de faire la. <rire> la, la merde, comment on dit la, Le lien. Le lien, merci. Euh, tu as écrit un livre, du coup, sur la gestion de classe, n'est-ce pas Oui. Donc, à comment fait. est-ce que. Comment t'es venue l'idée, en fait, d'écrire ce livre Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus Parce que j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de le moment où tu as eu cette idée jusqu'au moment où, tu as publi... enfin, où on t'a publié le livre, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ça. Euh, parle-nous un petit peu ouais, de, de ton nouveau bébé, du coup, gestion de classe, qui est sorti là il y a, il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, le ouais. 22
0: de août, donc, euh, ouais, de c'est août. tout récent. Ouais. Bah, à vrai dire, euh, l'idée, elle m'a été insufflée par les éditeurs, en fait. Qui ont, c'est eux qui ont mis le doigt sur le, la, la gestion de classe, dans le sens D'accord. où... Euh, et la gestion de classe elle est à l'interface de toutes toutes les thématiques euh, qui me sont chères ils m'ont demandé ils, ils m'ont demandé euh, des intentions d'écriture ce sur quoi j'avais envie d'écrire plusieurs sujets et en fait euh, les sujets que j'avais euh, proposés se regroupaient tout, tous euh, autour de la gestion de classe et puis euh, plus j'écrivais, plus, je me, plus ça me paraissait évident, en fait, de D'accord. faire du lien entre tous ces sujets, que ce soit euh, la bienveillance, euh, la motivation, euh, l'organisation, les modalités de travail, euh, la communication avec les familles. Finalement, c'est ce qu'on retrouve au sommaire de, de, de mon livre. Et c'était voilà, plein de petits sujets. Je me suis dit, il ben, y a ces sujets-là sur lesquels j'aimerais écrire. Et en fait, tout ça, ben oui tout ça c'est la gestion de classe. Quoi. Donc, c'est vraiment okay. le lien entre plein de sujets euh, sur lesquels j'avais envie d'écrire.
1: D'accord, super intéressant. Et puis après,
0: en termes de, 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 de processus d'écriture, hein, du coup, une fois que, j'ai, que, que, que ça a été regroupé sous ce nom-là, euh, ben, j'ai réfléchi à tout ce qu'il y avait derrière, tout ce que ça pouvait regrouper. Mmh. Euh, j'ai fait mon sommaire. Et puis, euh, et puis après, j'ai écrit complètement dans le désordre. Okay. <rire> C'est-à-dire qu'au gré de mes in- de, des inspirations, parfois, euh, ben, une rencontre, un coaching, une formation, où il y avait... Euh, Ah ben je me disais, ah ben oui, ben oui, telle thématique, ça rentre là, ouais ben ça effectivement, tel sujet, peut-être qu'il y a besoin de ça. Quand euh, d'autres personnes, des enseignants, venaient avec des besoins, je me disais, mais oui, tout ça, ça va dans la gestion de classe, je le mets où Et donc j'ai écrit le livre de manière complètement euh, décousue, mais en vrai, c'est un peu comme ça que je lis aussi, moi. Souvent, quand je je lis un livre, alors ça m'arrive de lire de manière linéaire, mais... Parfois, je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu ce que je voulais. Et puis, parfois, je vais chercher. J'aime bien pouvoir aller piocher euh, ouais. en fonction de ce, que, de ce dont j'ai besoin. Donc, c'est vrai que dans le livre, on pourrait presque le lire euh, euh, dans le désordre. Parce que de toute façon, je fais des rappels. Il y a des moments où on dit ben, « ça, je vous en ai parlé dans telle partie » ou « ça, je vous en parlerai dans D'accord. telle partie ». Donc, peut tout à fait… Euh, Ouais, euh, mais il n'y a pas vraiment un fil, euh, a pas voilà. un fil conducteur, il n'y a ouais. pas une histoire avec un fil conducteur spécial. Non, il n'y a pas une histoire avec un fil conducteur. Il y a quand même de la cohérence parce que je pense que si on lit de manière linéaire, on, on avance petit à petit dans le livre. On avance quand même euh, en termes de réflexion et, euh, parce que je l'ai pensé aussi pour faire réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments dans le livre où je pose des questions au, 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 à l'enseignant qui, ou l'enseignante qui est en train de lire pour faire réfléchir sur ben, « et toi ?». J'ai vraiment, comme dans mon podcast en fait j'ai vraiment pas envie de dire ben, c'est comme ça et pas autrement pas ouais, d'injonction ouais. Euh, mmh. un peu, c'est un peu la posture de coach j'ai ben, envie que j'allais le j'allais dire,
1: j'allais dire ouais. Ouais. Mmh.
0: que, que les gens puissent s'emparer, rester autonomes et faire leur propre choix donc j'essaye de donner à chaque fois plusieurs possibilités mmh. euh, plusieurs exemples pour que chacun puisse se dire ah ouais, ben ça ça me parle, peut-être que je vais explorer ça ah ben tiens telle mmh. question elle m'est utile moi j'ai besoin de ça et d'aller me questionner là-dessus voilà, mmh. Je ne pense pas avoir été exhaustive dans le livre, mais en tout cas, j'espère qu'à euh, la lecture, les gens arrivent à se questionner et à, et à trouver un peu leur propre réponse. Quoi. Et puis parce qu'en fait, je suis convaincue qu'il n'y a pas qu'une manière de faire et que chacun fait aussi en fonction de euh, ce qu'il est, son contexte de classe, c'est clair, euh, c'est clair. Dans, où il enseigne, quel, sont, quel est son public, etc. Et, et quel est son vécu, parce qu'on fait aussi vachement en fonction du vécu. D'ailleurs, Bien quand sûr. tout à l'heure, je te parlais des, des coachings euh, sur euh, la gestion de classe, souvent, derrière, quand il y a un problème de gestion de classe, il y a souvent derrière un vécu, ben, j'ai pas envie ouais. de reproduire telle chose que j'ai ouais. connue. Et donc, ouais. du coup, parfois, ça, 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 ça met une… On est en balotage entre, ben, faut que je mette du cadre, mais en même temps, j'ai peur de euh, trop cadrer parce que euh, j'ai pas envie de ressembler à machin, euh, ma maîtresse de CM2 qui me faisait ça, par exemple, tu vois.
1: Ouais, 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 carrément. Non, non, je sais, ouais, c'est, c'est souvent, c'est très intéressant, en fait, de voir à quel point notre vie euh, pro, elle est sou- très souvent impactée par notre vie privée et par nos traumas, par notre enfance, par notre passé, c'est hyper intéressant, et moi-même qui accompagne les profs, je le vois toujours, vraiment, pratiquement au quotidien, il y a des personnes qui, il y a des profs qui ont des blocages et des fois des fausses croyances parce qu'ils ont vécu telle ou telle chose dans leur, dans leur passé et en fait quand tu creuses un petit peu tu te rends compte que ah ok ça, ça vient de là ok ben ça peut-être qu'il va falloir que tu travailles ou il va falloir que, que, que je sais oui que tu travailles ou que tu, tu élucides un petit peu le truc parce que ça ouais, te bloque ouais. en fait comment ça pourrait être
0: autrement des fois juste de prendre conscience des choses en fait ouais, moi je crois vrai. vraiment que quand on se questionne et qu'on prend conscience des choses oui. ouais. et bien derrière on se voit faire mais pour ouais, tous ouais, les ouais, sujets ouais ce que je disais pour l'égalité filles-garçons, euh, pour, euh, pour le, le racisme, pour mmh. euh, le, euh, le, la, la tenue de classe. Enfin, quand on prend conscience que « Ah ouais, bah en fait, c'est ça qui me fait faire ça », du coup, ça ne veut pas dire qu'on est capable d'arrêter du jour au lendemain. Peut-être non, qu'on n'arrêtera on... même jamais. Mais oui, par oui. contre, on se voit faire et on peut du, c'est coup, ça. Euh, on peut, du coup réajuster. C'est ça. Anticiper, ouais. mais, se mettre des garde-fous quand on en a besoin et ouais. surtout quand on le fait, euh, tu vois moi je me donne souvent l'exemple euh, que j'ai donné dans l'épisode d'égalité filles garçons mais de se dire que quand j'ai pris conscience que moi aussi je pouvais euh, dire des choses qui créent des clichés sexistes euh, et ben du coup je me vois faire mais comme on est euh, programmé on peut pas f- s'empêcher de le faire pas tout... mais, mais par contre on le dit et donc quand, y a un... quand je me vois dire « Ah, oh, euh, ta, euh, ta trousse est cassée, ben, tu demanderas à papa ou à maman <rire> de la réparer. Ah, ton pantalon est cousu, enfin, troué, tu demanderas à maman euh, ou à papa <rire> de te le recoudre. Ouais. » Et ouais. Bon, J'aime bien cet exemple parce que du coup, moi, c'est vraiment une situation dans laquelle euh, je me vois faire parce que j'ai pris conscience que quand je disais ça, euh, derrière, euh, ça pouvait Il être autrement message, et, que, euh, ouais. et qu'il y avait un message. Donc, ouais. euh, et ça, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que demain, Très tu te rends compte que tu prends conscience que tu as du mal à poser le cadre et que tu as tendance à toujours négocier la règle. Moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé, par exemple. Ben, quand tu, t'en, tu as pris conscience de ça, tu te vois faire. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de négocier, mais ça veut dire qu'au moment où tu laisses les, les élèves négocier une règle qui n'y a pas à négocier, ben, tu te vois faire et tu dis, ah ben oui, attends, attends. Ben, là, en fait, non. <rire> c'est ouais, pas possible. Ouais. Ouais. Tu,
1: tu, tu peux reprendre le contrôle en fait de la situation ouais. en étant conscient de ce que tu es en train de faire toi-même. Ouais, c'est très intéressant ça, tu vois. Je, j'étais consciente de ça, mais m- maintenant que tu mets des mots sur euh, cette situation-là, euh. je, je comprends davantage. Il y a vraiment une, une, une forte, un fort lien, en tout cas, entre la vie privée, en tout cas fin, ce que vit le prof dans sa vie privée avec ce qui va se passer dans sa vie pro. Et euh, moi, je vois très souvent, en fait, des profs qui, par exemple, ont vécu des choses... Il y a, il y a souvent un dénominateur commun, en fait, tu vois, sur certains profs qui ont vécu certaines choses dans leur passé. Et en fait, ces mêmes profs, ils reproduisent la même chose dans leur vie pro- euh, professionnelle, tu sais. Et Alors, euh... ça peut
0: être dans ce sens-là, mais ça peut être aussi justement à exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire ouais. que j'ai vécu ça, donc je m'applique tellement à ne pas le reproduire ah, ouais. que je trouve pas le juste milieu. Tu D'accord, vois, ouais. si on prend un, un, un enseignant qui aurait été euh, traumatisé par euh, euh, des enseignants euh, hyper euh, euh, rigides, sévères, malveillants, etc. Ouais. Eh et ben, il y a des enseignants qui vont tellement s'appliquer à faire l'inverse qu'ils vont, qui vont oublier euh, où, où, où on positionne justement le cadre. C'est-à-dire qu'ils vont même hésiter à poser du cadre parce qu'ils vont avoir peur de se dire « Oui, mais si je pose du cadre, je vais être méchant et je vais refaire comme euh, monsieur machin ou madame machin. Ouais, » Et donc, ouais, du ouais. coup, euh, qui vont être complètement à l'inverse. Donc, soit ça guide, enfin dans les deux cas, ça guide ce qu'on fait, hein, mais <rire> soit, euh, du coup, tu ça fais bloque. exactement la même chose et tu ne re-questionnes pas, même si ça te convient pas. Et ça, je le vois souvent aussi. Ben, « Pourquoi tu fais ça ?» Ah, ben parce que... Euh, bah Je sais pas, je l'ai toujours fait, je l'ai vu faire, je l'ai vécu quand j'étais petit et du coup, je me suis pas dit que je pouvais faire autrement alors que ça me convient pas. Ou alors, euh, non mais si je fais ça, je vais être comme l'autre, je ne veux pas être comme lui, donc euh, je ne peux pas faire ça. Et du coup, souvent en coaching, on va re-questionner ça.
1: Complètement. C'est, c'est passionnant. Enfin, l'humain est passionnant et quand on, re- ouais. quand on comprend en fait, tous ces trucs-là, c'est vraiment très intéressant. Et souvent, en fait, ben, par exemple, un coach peut carrément nous accompagner, nous aider dans ces, dans ces changements-là. Souvent, comme tu dis, c'est le fait de mettre le doigt sur quelque chose, de comprendre, d'être conscient. Et ensuite, forcément, ben, en tant que coach, tu donnes des outils, tu donnes des ressources pour que la personne elle, elle avance seule, hein, bien évidemment. Mais c'est souvent en fait, le moment où tu mets le doigt sur la chose, où tu dis « Ah ouais, en fait ?» je fais ça parce que blablabla, bla bla, mais ouais. euh, j'ai plein de ressources, j'ai plein d'outils qui vont, qui vont me permettre de changer ou en tout cas de moins mal le vivre ou en
0: tout cas de moins, euh, moins avoir mal quoi, quand, quand, il se, quand il se passe ouais. ce genre de choses-là. C'est ça, et puis après, la deuxième chose, c'est que dans le coaching euh, professionnel, euh, ben derrière, moi, je, 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 je ne donne pas de conseils en réalité. Je vais aller chercher dans l'esprit créatif de la personne, je vais aller chercher... ok ce que toi t'as appris pour toi à ce moment-là, qui est pas forcément ce que moi j'aurais fait ou ce que moi j'ai vécu, donc je me garde d'influencer dans mon sens la personne, mais juste de la questionner et de de lui redonner confiance aussi. Parce qu'en même temps, l'idée, c'est qu'est-ce que, que derrière, les gens soient autonomes, reprennent confiance en eux et puissent trouver leurs propres solution. Même si moi, je commence à leur dire, fais ça, fais ça, fais ça, je vais non. créer de la dépendance aussi. Ouais, ça, et ce n'est pas ce que je vise. Au contraire, on non. vise l'autonomie des gens quand on coache. Ouais. Donc, du ouais. coup, euh, une fois que les gens ont pris conscience des choses, ben, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher les solutions. Mais je les, je les accompagne pour aller chercher leurs propres solution. Et en général, je suis... Toujours hyper contente de ne pas leur avoir donné mes solutions parce que ce qu'ils ont trouvé comme solution, moi, j'y aurais pas forcément pensé. Et en plus, ça leur convient euh, à merveille. Ou alors, ça leur convient pas et on travaille derrière pour euh, en tirer un apprentissage. Mais euh, si, si j'arrive avec euh, ma recette et je dis, bah, ben, écoute, tu prends tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, tu fais ça, ça va marcher dans ta classe. Ben, ça veut dire qu'au moment où ça marche pas, la personne, elle a plus les moyens de trouver toute seule comment réajuster.
1: Exactement, et tu ne seras pas toujours là à lui tenir la main, ça c'est sûr. Et non. Ouais. Ton travail de coach, c'est euh, de rendre les profs indépendants, pas dépendants, de leur donner les outils pour qu'à un moment donné Exactement. quand ils sentent que ça ne va plus, ils se disent « Ah oui, j'ai vu ça avec Émilie, je vais le refaire de mon côté et puis je vais le travailler de mon côté. » Et pas euh, « Vite, 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 Émilie, euh, j'ai besoin de toi. » Et puis, fin, ça, ça crée de la dépendance et c'est vrai que les coachs ne veulent pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ouais. ça en tout cas. Donc, euh, ouais, je comprends tout à fait.
0: Ouais. Euh... Et puis, les outils, ils sont des outils finalement, chacun. Fin... Mmh. un outil ouais, ça, tu vois euh, finalement on a tous déjà utilisé euh, je sais pas moi des ciseaux pour autre chose que couper ou euh, ouais. <rire> un couteau euh, comme tournevis donc finalement les outils on ah, peut les détourner vrai, pour vrai. en faire ce qu'on veut
1: ouais, <rire> tu raison, vois
0: Et donc, euh, donc à la limite euh, des fois tu vas donner un outil que la personne ne saura pas forcément s'en saisir mais en fait elle a peut-être dans sa mallette à elle, un truc ouais. qui fera complètement l'affaire, que tu connais ouais. pas et qui, et qui fonctionnera bien. Donc, euh, C'est bon. vrai.
1: Mais tu sais que j'utilise toujours l'analogie de la pâte à crêpes. Mais <rire> en fait, tu vois, la pâte à crêpes, il n'y a pas une recette magique. Il ouais. n'y a pas une recette… Enfin, euh, toutes les crêpes ne sont pas euh, les mêmes. Tu vois, peut-être que toi, tu ouais. vas mettre un ingrédient magique dans ta crêpe et moi, je vais adorer ta crêpe. Je vais dire « elle est incroyable ». Peut-être que le voisin il va mettre un autre ingrédient et je vais dire ouais. ah ouais ça c'est bizarre. Enfin il y a pas mais tant que toi ça te convient et que tu aimes tes crêpes, enfin je veux dire c'est, c'est exactement la même chose tu vois. Donc c'est, c'est, ouais.
0: c'est, c'est non fait, mais n'avais je, je, pas la, la, l'analogie de la pâte à crêpes <rire> mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup. Non mais c'est, c'est ça il n'y a fait, pas de moi recette c'est, magique. C'est ce qui me guide, tu vois moi c'est ce qui me guide à la fois dans mon livre et mmh. à la fois dans les coachings et à la fois dans les formations, ouais. euh, dans la posture que j'ai en formation, c'est-à-dire mmh. que en fait tout est possible. On ouvre le champ des possibles et maintenant ouais. c'est quoi ton possible à toi en c'est fonction ça. de et peut-être que ce qui est possible pour toi aujourd'hui ce sera pas la même chose dans deux jours, dans trois jours, dans trois ans mais, mais, euh, mais en fait euh, par contre tout est possible et parfois mmh. on est euh, concentré ou c'est pas le mot que je voulais mais on est euh, voilà focalisé sur Absolument. une façon de faire une issue, et ou quand on voit tout le monde faire d'une certaine manière et que ça nous convient pas, on se on, on dit, ah, mais je suis nul j'arrive pas à faire comme les autres, etc. Non, en fait, peut-être que juste les autres, ça leur convient, mais toi, c'est, 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 c'est l'autre pâte à crêpe l'autre recette qu'il faut que tu tout prennes. À fait.
1: <rire> tout à fait. Mais tu sais que c'est
0: super. Enfin,
1: merci d'en parler parce que ça, ça c'est très, très chouette d'en parler parce que souvent, il y a des profs qui me disent, mais comment je peux faire ça? Euh, vraiment, mais ça, ça marche pas. Dis-moi comment faire exactement. Et donc, ben. Bah, Souvent, je parle quand même de mon, euh, de mon vécu et de mon expérience parce que ça, j'accompagne les profs à devenir indépendants. Donc, je leur montre, je leur parle de ce qui a fonctionné aussi pour moi parce que c'est aussi intéressant. Mais chaque fois, je leur dis, et c'est vraiment une phrase que je répète tout le temps, je leur dis, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de règle. Enfin, montre-moi ta règle Non, mais de toute façon, s'il y en solution. avait une,
0: si il y en avait une, elle serait déjà on vendue. On On aurait on écrit ride. des livres
1: dessus. <rire>
0: On est d'accord. Non, exactement. il n'y en a exactement. pas, évidemment. Évidemment est... qu'il n'y en a pas. Et, Et des fois, c'est
1: frustrant aussi pour moi. Hein, tu sais, parce que je, dis, ouais. je me dis, bon, ben moi, ça a fonctionné hyper bien pour moi. Moi, je vais te montrer exactement. Enfin, je peux te donner tout à fait, en fait, les, les ingrédients qui ont fonctionné pour moi. Mais peut-être que pour toi, ça n'a pas fonctionné parce que tu as une vie privée qui est différente de la mienne. Tu as peut-être des enfants. Qui vont peut-être te freiner, peut-être dans, je sais pas, dans tes horaires de travail au quotidien. Tu as peut-être des obligations tu vois, qui vont être différentes des miennes. Tu as peut-être des traumas, des trucs dans, dans ton passé. Et puis, moi, à l'inverse, j'en, j'en aurais peut-être certains qui vont me bloquer et toi pas. Enfin, C'est vraiment tout un monde finalement. Et il n'y a pas de recette magique. Et je dis tout le temps que je n'ai pas la vérité vraie et que je vais vous donner un panel de, 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 de possibilités et que c'est à vous à piocher finalement.
0: Et c'est comme ouais.
1: la pâte à crêpes.
0: Et bien moi, il y a une autre analogie qui me vient là, c'est les cheveux, tu vois, le brushing, tu fais ton brushing de la même façon, t'es une personne, tu fais ton brushing de la même façon tous les jours, bah, bah, bah. en fonction du temps dehors, euh, s'il fait humide, si si t'es en décembre ou si t'es en juillet, (rire) euh, ça fonctionne pas pareil, tu ressors pas avec la même tête, et tu donnes la même technique à quelqu'un qui a pas les mêmes cheveux que toi, euh, tu ressors pas avec du tout, ni la même coupe, ni ni le même brushing, donc… voilà. Bon, non, mais c'est, et ben, je crois que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est, on est ce qu'on est, il y a le contexte autour, il suffit qu'il Mais dans la gestion de classe, par exemple, c'est pareil. Tu fais ah un bien truc bien. dans ta classe, il suffit qu'il neige dehors et que les élèves regardent dehors parce qu'il neige. Ce qui marchait la veille ne marche plus parce que, non, mais c'est mort. Il, il neige. Donc, en fait, il faut que tu fasses un truc avec la neige <rire> parce que là, il, ah tu ouais. les as perdus. Ah ouais, enfin, euh, tu vrai. vois, euh, ouais. il, 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 alors que d'habitude, ça marchait il suffit que t'aies prévu un truc qui fonctionne bien avec la classe 1 parce que euh, c'est dans l'oral ils sont motivés, ça leur parle euh, etc, les autres eux ils ont besoin d'une autre modalité ta séance elle fonctionne plus
1: ouais, ouais l'adaptabilité et en fait,
0: ouais, et donc c'est ça et c'est tout un, d'ailleurs tout un chapitre euh, que j'ai dans, dans le livre sur la flexibilité et même si je dis qu'il n'y a pas d'ingrédient magique, je crois que s'il y en a un, un qui, 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 c'est, c'est celui-là la flexibilité. Ouais. Parce que en fait, si tu es rigide et que tu as prévu ton truc et que tu penses que ça va se passer de la même manière tout le temps... Ça marche pas.
1: Ça marche pas. Et
0: encore moins avec des enfants, Émilie, on est d'accord. Et encore moins avec des enfants, Emily, enfin, avec des enfants mais non, non, en non. réalité, quand je fais de la formation du coup pour adultes, c'est pareil. Ah, <rire> c'est ouais, pareil avec ouais, les adultes. Okay. C'est-à-dire c'est, c'est que peut-être que les enfants d'un point de vue et encore, hein, tu, prends, euh, tu prends un groupe d'enseignants en fin de journée après qu'ils aient enseigné... Euh, le, le, le niveau de, d'attention de etc oui, non, c'est le même sûr. que les enfants on hein, n'est en pas des robots hein. Donc, mmh. euh... c'est sûr Ouais. Ouais. J'ai, j'ai
1: beaucoup enseigné à des enfants, moi, de 3 à 4 ans à peu près. Et c'est fou comme... Bien sûr, on a notre programme et on doit le suivre. Et puis, on a des objectifs à la fin de la journée, à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Mais des fois, en fait, c'était juste pas possible. Et c'est intéressant oui. aussi le, sur le fait de travailler aussi sur sa possibilité d'être flexible, parce que des fois, on est trop rigide, comme tu le disais aussi. Et puis oui. moi, j'ai beaucoup appris grâce à ces classes-là, à ces enfants-là aussi, oui. qui oui. me prouvaient qu'en en fait, aujourd'hui, c'est pas possible de, fait, de faire cette activité. Donc, tu réfléchis, t'es, t'es adulte, t'es prof, tu réfléchis à une autre modalité, ou alors tu réfléchis à une autre activité, mais il va falloir que tu arrives à, à atteindre le même objectif avec quelque chose d'autre. Et donc, c'est là où il faut être créatif, flexible, et surtout, en fait, je pense que c'est l'acceptation, finalement, parce que t'as en, t'as en face de toi des petits êtres, tu vois, qui ne peuvent pas réfléchir comme toi. Je parle pour moi parce que, enfin, j'avais des petits-enfants, mais... C'était vraiment toute une chose d'accepter et être flexible, vraiment, et être créatif ouais,
0: et puis il y a aussi l'idée d'être dans un état d'esprit de développement, et c'est-à-dire considérer ouais. chaque situation aussi comme un apprentissage pour les mmh, élèves, mais vrai. aussi pour soi. C'est-à-dire c'est que c'est toutes ces situations-là qui nous construisent, toutes ces petites situations d'inconfort, tous les moments où euh, la gestion de classe elle est un peu compliquée, où ça ne se passe pas comme prévu, ben c'est dans ces situations-là qu'on apprend. À être flexible, à trouver un plan B, à aller chercher notre pensée créative, notre notre esprit critique, euh, trouver un plan B. Elle elle est là, en fait, euh, vraiment. Être capable d'observer ce qui se passe dans le réel, être pleinement présent pour pouvoir euh, ensuite se dire OK, qu'est-ce qui se passe là et après, il y a la gestion. En fait, tout ça, c'est des compétences psychosociales, parce que du coup, être là, être présent, être conscient de soi, être conscient de ce qui se passe, et ensuite pouvoir gérer ses émotions, parce que faut pas se mentir. Quand ça se passe pas comme on veut, on a tout un tas de pensées et d'émotions qui nous traversent. Gérer ses émotions pour dire, ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer Qu'est-ce que j'en fais je, 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 Comment je modifie Comment je m'adapte Et donc, en fait, c'est tout ça la gestion. C'est clair. De
1: classe. Ouais, c'est, c'est tout un monde. Ça, c'est sûr ça c'est sûr, ouais. des fois tu vois quand je voyais que ça partait dans tous les sens, je les, assayais, je les disais, parce que tu sais moi j'enseignais le, l'anglais et le français au Japon, donc j'étais face à des petits japonais qui euh, apprenaient la langue et en fait souvent et ça marchait très très bien et je me disais en fait comme tu viens de le dire là, j'utilisais un autre, j'utilisais autre chose pour leur développement et pour, du coup, l'apprentissage de la langue. C'était peut-être ouais. pas l'activité qui avait écrit sur le programme à cette heure-ci, tu vois, mais... Et donc, je les asseyais et je leur disais, ok, vu qu'on est un petit peu olé-olé euh, là et qu'on n'arrive pas à se concentrer, on va juste s'asseoir et on va juste respirer. On fait dix respirations, on compte ensemble. Donc, je me disais, ok, ben, compter en français, c'est une activité, ça leur permet, tu vois, de revoir le truc. Et puis, ça leur permet de respirer un petit peu. Et dès qu'ils vont se sentir un petit peu foufou de temps en temps, eh ben, ils vont peut-être dire, ok, je vais prendre trois respirations. Et en fait, je le faisais pratiquement au quotidien. Et pour moi, c'était une ressource que je leur montrais pour quand ils en auraient besoin, tu vois. Mmh. Et moi, ça, ça, ça me permettait d'être... Dans ma posture de prof, parce que je leur enseignais quelque chose en français. Donc, ben, asseyez-vous. On, on, on s'assoit les, euh, on s'assoit sur les, comment on dit les, comment on dit en français déjà, les. Un tailleur. En tailleur. Merci. On s'assoit un tailleur. On respire, on compte ensemble. Tu vois, et on respire par le nez. Donc, on revoyait tout ce qui était le oui. physique, tu vois. Et j'utilisais, en fait, toutes ces, toutes ces petites choses-là pour déjà, moi, me calmer parce que je, j'en pouvais plus. <rire> et puis, pour les calmer euh, aussi. Faut pas oublier <rire> ça, hein. Et je me prenais 10 minutes où on était, allez, on se calme. Et après, c'était complètement différent. Donc, en fait, il faut avoir, comme tu disais, toutes ces ressources-là et toujours penser à l'évolution du truc et au développement. Quoi. Très intéressant. Et ça,
0: tu vois, tout ce que tu dis, il y a un autre truc, c'est, c'est possible parce que tu sais où tu veux les emmener. Parce ouais, que tu as une sûr. intention et parce que tu, tu, tu connais euh, les compétences que tu veux développer, etc. Et c'est aussi ça, avec la flexibilité, mais la vision de là ouais, où tu veux vrai. aller qui, qui te permet de, d'arbitrer, qui te permet de dire « Ok, ben voilà, en fait, je sais que je veux faire ça, c'est ça l'important pour moi. Bon, tant pis si ça ne se passe pas comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Mais quand je fais ça, eh ben, je vais vers ce que je veux, en fait. »
1: Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et généralement, ça marche très bien parce que quand tu as une bonne intention, les élèves en face de toi, ils savent exactement où tu veux les amener, ils ont confiance en toi. Si tu as bien travaillé la confiance en classe, ça c'est sûr, c'est autre chose. Mais ils ont confiance en toi et généralement, ça marche très, très bien. Donc, euh... mmh. Pour moi, en tout cas, c'était chouette euh, j'ai, j'aimerais bien avoir ton avis sur, euh, sur quelque chose on dit souvent que euh, tu vois par exemple moi dans ces moments là j'aurais pu péter un plomb être hyper autoritaire leur crier dessus faire euh, n'importe quoi et donc il y a toujours cette idée, cette idée reçue où on dit bah, être, être autoritaire et intransigeant tu vois dans la classe c'est la meilleure manière de savoir gérer une classe et c'est la meilleure manière de se faire respecter est-ce que toi tu as bien sûr tu as un, une opinion à ce sujet là mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou est-ce que c'est en fait euh, la limite est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours une une autorité pour avoir ce respect de la part de nos élèves Est-ce qu'un prof qui ne sait pas se montrer autoritaire et qui, est, qui a beaucoup d'empathie et qui a beaucoup de créativité, au contraire, ça va être un prof qui ne sait pas gérer sa classe Est-ce que tu peux nous raconter
0: un petit peu ce que toi tu en penses
1: Peut-être si tu en parles dans le livre d'ailleurs
0: alors, j'en parle dans le livre et en fait, l'idée, déjà, je pense que dans ce que tu as dit, tu as parlé, tu as utilisé le mot autoritaire, tu as utilisé le mot autorité et autour de ça, il y a plein d'expressions. en fait le, Être autoritaire, ça veut dire aimer l'autorité, euh, en abuser, mm-hmm. en user ouais. euh, et aimer être obéi. Et donc, ça veut dire que quand on est autoritaire, la seule motivation, c'est qu'on nous obéisse. Et je pense que oh, du coup, là, d'accord. déjà, il euh, euh, y a peut-être euh, quelque chose à aller questionner. Est-ce que ce que je veux c'est que les élèves m'obéissent et obéissent et apprennent à obéir coûte que coûte, sans, sans mettre de sens, sans comprendre, D'accord. etc. Donc, il y, y a ça. Et après, dans le, dans le même champ lexical, on va dire, donc autoritaire d'un côté, et autorité qu'on peut utiliser en disant avoir de l'autorité ou faire autorité. Et, et là, c'est intéressant de pouvoir se positionner. Avoir de l'autorité, c'est, euh, c'est être en mesure de... De poser poser le le, le cadre, ça veut pas être... On peut avoir de l'autorité sans sans être autoritaire. C'est-à-dire que quand quand simplement je pose une limite et que je dis ben non, sans crier, sans hurler et que j'explique, ben non, écoute, tu peux pas faire ça parce que la règle c'est celle-ci, etc. Je suis absolument pas autoritaire. Et pourtant, je peux avoir de l'autorité. Et en même temps, ça va de pair avec le fait de faire autorité. Pour faire autorité, on peut faire autorité déjà par son statut. C'est euh, un peu une question aussi de responsabilité. Donc, on mmh. peut faire autorité par son statut. On peut faire autorité par ses connaissances. Je fais autorité dans mon domaine parce que euh, je connais et que je peux conseiller, aider, etc., former, enseigner. Donc, je fais autorité parce que je suis enseignant. Je fais autorité parce que le fait d'être enseignant... ben j'ai en charge la responsabilité de, de tout ça. Et puis, on fait autorité aussi parce que les autres nous font confiance et reconnaissent notre autorité. Et là, pour que les apprenants, les élèves reconnaissent notre autorité, euh, et ben c'est pas en étant autoritaire et en leur faisant peur et on, en étant détestable, etc., qu'on va faire en sorte que les personnes reconnaissent notre autorité. Là, on ne va pas faire autorité, on va effrayer, on va, euh, voilà, on va tomber dans, 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 dans le côté autoritaire de la chose. Alors que finalement, ben, je ne sais pas si on se met nous en tant qu'apprenants, quand, quand est-ce qu'on reconnaît l'autorité de quelqu'un ben Parce ouais. qu'on a confiance en, en cette ouais, personne, parce que cette personne, elle nous inspire confiance, parce que cette personne, elle est juste, parce que cette personne, elle est fiable. Parce que cette personne, quand elle dit quelque chose, ben, euh, euh, elle le fait ou elle le respecte. Et puis, si elle se trompe, elle vient s'excuser. Euh, en fait, c'est tout ça qui fait qu'on, qu'on nous reconnaît aussi notre autorité au-delà de notre statut. Parce que, bon, quand on est en classe avec des élèves, avoir le statut d'enseignant et de savoir des choses, ça a vite ses limites, en fait. Mmh. Euh, Ce n'est pas parce que tu es le prof et que tu connais des choses que tu vas réussir à faire autorité. Et donc, finalement, c'est aussi en allant installer tout ça en inspirant confiance. En faisant confiance aussi, parce que si moi on me fait ça, pas confiance, oui, euh, 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 je, je, au bout d'un mot, enfin, je vais pas pouvoir euh, euh, respecter l'autorité de quelqu'un longtemps. J'ai besoin aussi qu'on me fasse confiance, qu'on m'inspire confiance, qu'on me donne confiance. Mais c'est euh... comme ça dans
1: toutes les relations, Émilie, finalement, tu vois. Enfin, Exactement. Le facteur confiance, pour moi, il est mais primordial en cours, primordial. Si tu n'as pas travaillé ta confiance envers tes élèves mmh. et qu'eux, ils n'ont pas confiance en toi, c'est, c'est, c'est très compliqué. Hein. Je
0: pense que le, l'année, elle va être compliquée. Hein. Donc, il y a et vraiment cette primordial. idée-là... Euh... De cette, cette idée là de ben, de clarifier un peu ce qu'on veut ce qu'on est ce, pour, et, etc pour pouvoir se dire mais en fait euh, euh, c'est pas parce que je débute que, que que je peux pas faire autorité et que mais, mais par contre pour faire autorité va, va, va falloir aller ben, soigner créer et soigner cette relation là ça c'est, c'est un, tout un chapitre hein, dans le dans, dans le livre où ben, je je parle de ben, comment euh, soigner, créer la relation prof-élève, la relation élève-élève. C'est-à-dire que euh, si si je ne me sens pas en sécurité, si je suis un élève, je ne me sens pas en sécurité euh, que le, euh, le prof un jour il dit quelque chose un jour il dit autre chose que ouais, je sais pas à quoi m'attendre. De... c'est le ouais. risque aussi quand on est autoritaire hein, et qu'on dit c'est comme ça et pas autrement et qu'on n'explique ouais. rien ouais. on crée une espèce de d'insécurité où on sait jamais on sait pas quand le prof va s'énerver on sait pas quand euh, une évaluation va tomber on est toujours ouais. un peu stressé enfin, je suis désolée quand on est stressé et qu'on on est t'as censé t'as apprendre t'as. déjà le cerveau il est court-circuité et ouais. en plus... Euh, ben, du coup, faire autorité, euh, non, après, on se tient juste à carreau histoire de ne pas se prendre une soufflante, mais par contre, euh, derrière, on ne reconnaît pas l'autorité qui que ce soit. Donc, voilà m- mon avis, en tout cas, d- par rapport à ta question, c'est euh, est-ce qu'on veut vraiment distinguer autoritaire de autorité, avoir de l'autorité, faire autorité, euh, etc., et puis aller se questionner sur ben qu'est-ce qui fait que que je vais faire autorité en plus de mon statut de prof et euh, de mes connaissances. Il y a autre chose à aller construire.
1: Très intéressant. Ouais, c'est passionnant. Du coup, qu'est-ce que que tu donnerais comme conseil à un enseignant qui a du mal à tenir sa classe, qui a du mal à
0: à poser le cadre Souvent, souvent, quand on a du mal à poser le cadre, c'est qu'il n'est pas clair pour nous. Ouais, bien sûr. Déjà. En fait euh, peut-être que moi et c'est ce que je, je fais régulièrement dans les coachings hein, c'est d'aller questionner c'est quoi ton cadre en fait ouais, qu'est-ce qu'est ce qui et le cadre c'est c'est qu'est ce que qu'est ce que toi tu es capable d'accepter ou pas qu'est ce que le cadre c'est on parlait tout à l'heure de où est-ce que tu veux les emmener au delà des enseignements où est- ce que tu veux emmener qu'est ce que tu as envie de créer comme relation avec tes élèves dans ta classe qu'est ce qui est autorisé qu'est ce qui n'est pas autorisé dans ta classe quand c'est pas clair pour soi, on a dit que tout à l'heure, hein, que, et c'est ce que je disais déjà, ce que je dis dès le début du livre, que quand on enseigne la gestion de classe, c'est de l'arbitrage continuel. On est tout le temps en train de s'adapter et d'arbitrer, de prendre des micro-décisions. Si tu es en difficulté parce que tu n'as pas pensé le cadre, tu n'as pas une, un repère, tu vas, tu vas être mis en difficulté dans ta gestion de classe à chaque arbitrage, à chaque petite décision. Et l'exemple que je prends toujours, c'est les toilettes. Je le prends les gens qui me connaissent, qui m'ont déjà eu en formation ou en coaching l'ont déjà entendu, mais c'est, c'est les toilettes parce que, en fait, la question des, to- des toilettes, euh, c'est le truc qui va nous mettre en, en porte-à-faux tout de suite. Dès la première journée, hein, tu n'as pas réfléchi à euh, on y va, on n'y va pas. Quand est-ce que je laisse aller aux toilettes, quand est-ce que je ne laisse pas aller aux toilettes est-ce que, ouais. est-ce que c'est vraiment tout le temps Oui On peut tout le temps y aller vraiment dans ma classe Ou est-ce que vraiment on ne peut jamais y aller dans ma classe aux toilettes Ou est-ce qu'il ouais. y a quand même des contextes dans lesquels on peut y aller et d'autres où dans lesquels on n'y va pas Et quand tu t'es pas questionné ça, sur ça, ben première personne qui te demande d'aller t- aux toilettes eh bien euh, ta fiabilité elle est mise à l'épreuve c'est-à-dire que euh, tu vas dire non exemple hein, tu dis non premier élève non tu ne vas pas aux toilettes tu sais il faut prendre tes précautions nanana. deuxième élève ouais. il arrive il se tortille euh, il n'en peut plus euh, là tu es là ah oh, mince j'ai pas envie qu'il se fasse pipi dessus etc tu changes d'avis donc, bon, euh, ok, vas-y. L'autre, juste avant, ça y est, elle est pas fiable. Pourquoi moi, injustice Pourquoi moi, il y a cinq minutes, j'ai pas pu y aller, et lui, maintenant, il peut y aller. Ah oui, mais parce que c'était pressé. Oui, mais moi aussi, je suis pressée. Ah, donc si je me secoue, je, je, vais, je vais pouvoir aller aux toilettes. Enfin, euh, voilà. Et
1: Très en même
0: temps, du coup, tu vois, alors qu'autour de la question des toilettes, juste ça, c'est, c'est vraiment. Euh, ben. En, en vrai, y a pas une, chacun ne peut pas dire, personne ne peut dire, à moins d'être très autoritaire, personne ne peut dire, moi dans ma classe, c'est toujours autorisé. Et personne ne peut dire, moi dans ma classe, ils n'ont pas le droit d'y aller. Ouais,
1: ouais. Parce
0: qu'en réalité, ceux qui disent que c'est toujours autorisé, euh, je vais leur dire, donc ça veut dire que si là, en 30 secondes, il y a 20 élèves qui te demandent d'aller aux toilettes, tu vas tous les autoriser. Ou alors, si... Euh, euh, je viens d'y aller il y a deux secondes et que je reviens je te redemande d'y aller est-ce que tu vas me laisser y aller non donc ça veut dire que c'est pas vraiment tout le temps autorisé en vrai ouais. c'est autorisé en fonction de tes besoins si tu en as enfin voilà mais c'est a... jamais blanc si ou je... noir tu vois c'est ça le exactement. truc exactement jamais... et, et ceux qui te disent qui te disent moi dans ma classe c'est clair ils ont qu'à y aller pendant la, la récréation ils vont pas aux toilettes donc, ça veut dire que celui qui a sa cystite là et qui en peut plus et qui a mal et qui pleure, tu vas le laisser là et il n'ira pas aux toilettes. Celui qui a envie de vomir, il n'ira pas aux toilettes. C'est bien ben, tu vois. On peut pousser les exemples euh, ah, partout. Oui, 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 bien sûr. Et, et du coup, coup. C'est, c'est, c'est juste pour euh, montrer à quel point il est important d'aller clarifier le cadre avec soi-même de manière assez ouais. précise c'est pour ça. pouvoir ensuite être aligné avec ce qu'on va dire aux élèves. Mm. Parce que sinon, voilà. ils vont nous renvoyer l'injustice. Mais en fait, si toi, tu sais, non, je ne suis pas injuste là. Voilà, je t'explique pourquoi. En fait, il y a ça, ça et ça. Et, ou alors... Fois, euh, la
1: communication. Enfin, la communication, exactement. ça passe toujours par la confiance. Quand il y a de la confiance, il y a de la communication et vice-versa. Si t'expliques expliques, toi, ton cadre et ton si tu expliques vraiment ce que toi, tu penses à ce moment-là, si c'est pour toi, c'est juste ou pas, ou pas juste. Enfin, je veux dire, l'élève il va comprendre. Tu as un humain en face de toi. T'as, encore une fois, tu pas un robot. Donc, euh, tant qu'il y a de la communication, de la confiance et que pour toi, le cadre est clair, encore une fois, euh, ça va pas mal se passer, quoi, tu vois
0: Ouais. C'est clair. Donc, euh, peut-être que le premier conseil que je donnerais, en tout cas, à quelqu'un qui rencontre des difficultés euh, en en termes de cadre dans sa classe, c'est de dire, ok, c'est quoi le cadre dans ta classe C'est ça. C'est quoi le cadre
1: Ouais. Ah ouais c'est ça, mais tu sais qu'on peut le, on peut le transposer aussi aux profs indépendants parce que moi j'ai souvent des profs qui me disent ouais alors euh, du coup cet élève il m'a pas payé à temps, euh, euh, ok mais est-ce que toi tu lui as dit exactement quand est-ce que toi tu voulais être payé? est-ce que tu lui as fait signer ton contrat, tes conditions générales de vente, est-ce que l'élève en face de toi il sait exactement ce que toi tu attends de lui et souvent c'est non ben ok, mais en fait, est-ce que toi tu sais ce que tu ce que tu attends aussi de cet élève Ben oui, moi je veux ça. Oui, mais si tu lui as pas dit, enfin forcément la personne en face de toi, elle sait pas, tu vois. Si ouais. tu veux, tu lui as dit, ben mais... tu me payes en fin de mois quand tu veux ou alors, enfin que c'est un petit peu olé olé et qu'il n'y a pas de cadre, forcément que la personne en face de toi, elle va pas, c'est pas par euh, par méchanceté, elle a pas envie de, enfin c'est pas mal intentionné, c'est juste que elle elle connaît ouais. pas ton cadre quoi donc c'est à toi aussi à respecter d'abord ton travail d'abord ton cadre pour ensuite le faire le, le transmettre à d'autres personnes en face de toi tu vois c'est la même chose mais, finalement mais en réalité
0: c'est comme ça pour tout et c'est là que le et coaching ça, pour des dans des un couple des des aussi mondes, voilà c'est exactement ce que j'avais en tête dans un couple euh, un magasin, tu prends un magasin, il n'a pas posé le cadre sur les ouvertures, les trucs, euh, où sont, mmh. le, le, comment font ça fonctionne aux caisses, c'est pareil. Mmh, mmh. Tu prends euh, n'importe quelle situation, toi avec mmh. tes enfants, euh, toi avec tes amis, tu vois. Si tu ne si tu dis pas aux gens, je ne sais pas, comment se comporter avec toi quand tu es triste, quand tu es occupé. Quand, oh, en fait, les carrément. gens vont toujours déborder, t'appeler quand te, te, te solliciter alors que tu ne peux pas. Enfin... Euh, c'est quoi le cadre Quand est-ce que c'est... c'est Et vrai. le cadre, c'est, on a tendance à penser... C'est pour, je repense à, ton, à la question sur autoritaire. On a pense, tendance à penser que le cadre, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Alors qu'en ouais. réalité, le cadre, c'est aussi ce qu'on peut faire. Ceux ce avec quoi on est OK comme ceux avec quoi on n'est pas OK. Ce qui c'est est vrai. négociable, ce qui n'est pas négociable. Ce qui est flexible, ce qui n'est pas flexible. Euh, tu vois, c'est tout ça. Comment c'est je vrai. fonctionne Comment toi, tu fonctionnes En fait, le cadre... Euh, c'est pas forcément des, des barbelés quoi. Le cadre, c'est juste euh, des limites, euh, savoir comment ça fonctionne, des règles de fonctionnement qui soient partagées. Et donc ça, c'est important aussi en classe, si on revient sur la classe, que ces règles là, elles soient explicites, qu'elles soient partagées, euh, mmh. qu'elles soient co-construites aussi pour que tout le monde puisse euh, s'y retrouver.
1: C'est
0: euh, et, et, et c'est tout ça qui fait le cadre mmh. en fait.
1: Ouais ouais, très intéressant, passionnant. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on parle des heures et des heures, mais bon, ça fait quand même trois quarts d'heure qu'on parle. Je suis
0: bavarde.
1: Non, mais moi aussi. Et puis, c'est un un sujet qui est hyper intéressant, donc forcément, euh, c'est normal. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver Euh, Parle-nous effectivement de où est-ce qu'on peut acheter ton livre aussi. euh, Si les profs ont besoin, par exemple, de de prendre un coaching avec toi, etc. Parle-nous un petit peu de où est-ce que les profs peuvent te retrouver, s'il te plaît.
0: Alors, euh, bah, ça dépend. Si, si vous voulez écouter mon podcast, eh ben il s'appelle « Mes trucs de Prof et il est sur toutes les plateformes euh, de, d'écoute de podcast et sur euh, mon site « mes trucs de euh, Si vous voulez euh, plutôt me solliciter pour un coaching ou éventuellement même pour une formation ou une formation individuelle, etc., là, c'est plutôt sur mon site « mes trucs de coach.fr Slash contact, si vous voulez tout de suite euh, me contacter avec le formulaire de contact. Euh, mon livre, il s'appelle « Gestion de classe, mode d'emploi ». Euh, Et donc, il est disponible en librairie, euh, sur les les librairies francophones. euh, euh, En France, en tout cas, euh, la FNAC, Cultura, euh, Amazon, euh, la librairie du coin, euh, voilà. Et puis, puis, voilà. Et puis, sur les réseaux sociaux, ben, je suis sur Instagram et Facebook et LinkedIn. Donc, LinkedIn avec mon nom. Et puis, euh, en tapant mes trucs de prof, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Très bien. Ben, Je mettrai tout
1: ça en note de l'épisode pour que les profs puissent aller euh, cliquer sur tous les liens qu'ils veulent. Et euh, et ben, on arrive à la fin de de cet entretien. Je te remercie vraiment, Émilie. C'était très, très cool d'avoir un petit peu ton ta vision et puis ton, tes opinions sur tout ça. N'hésitez pas à aller suivre Emilie sur les réseaux et d'aller euh, lire son livre qui a l'air vraiment passionnant. Moi aussi, j'ai envie, très 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 envie de le lire. Est-ce qu'il est en, en version Kindle Ça, c'est une question pour les francophones. Pour les francophones, ceux qui habitent à l'étranger comme moi. Ouais. Euh, ça, c'est intéressant de savoir. Ok, Kindle, super. On a la, la possibilité. Ou Kobo aussi sur la FNAC, du coup, peut-être Oui. oui. Ouais. Ouais ouais, ouais. Ok. okay. Pour avoir plusieurs... Euh, plusieurs euh modalités. Très bien. Ben, merci beaucoup, Émilie. Très, très bonne journée à et toi. Ben, merci à et, toi. Euh, Je suis ravie
0: merci. de cet échange. J'adore euh, ouais. échanger, partager et c'était c'est toujours riche pour tout le monde.
1: C'est clair. C'était vraiment un plaisir. Je te remercie. Merci. À bientôt. Merci, merci. À bientôt. Bye bye.
0: Merci pour votre écoute, vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast de Charlène en cherchant sur vos plateformes l'école des profs, il y en a plus d'une soixantaine. Et vous pouvez également écouter les autres épisodes du podcast sur mes ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer quand vous le pouvez le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast. Si vous appréciez mon contenu et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching, demander une formation ou faire un bilan de compétences, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye